0: Bonjour Marie Dariussec, merci de me recevoir euh, chez vous, dans votre appartement. Ça, ça ressemble à quoi euh, l'appartement d'une romancière Alors, Il y a pas mal de bazar parce que la romancière en question, elle a trois enfants. Ça ressemble à un appartement normal, je dirais, mais surtout au fond, tout au fond du couloir, il y a un bureau qui est pas grand, mais qui est... Euh, mon endroit, c'est vraiment une chambre à soi. Et il donne sur un petit balcon qui est très important pour moi parce que si le bureau est minuscule, il y a une grande fenêtre et dehors je vois un tout petit peu de verdure parisienne. Et c'est mon repère, je suis au fond et personne ne m'embête enfin, la plupart du temps. C'est ici que vous écrivez le plus. Je peux écrire partout, dans toutes les pièces de l'appartement. Je pense qu'il n'y a pas une seule pièce qui a échappé à... au fait que j'écrive dans cet appartement. Mais il m'arrive aussi d'aller au bistrot tout bêtement. Quand je veux prendre l'air un peu, quand je veux juste voir des gens, des têtes. Je vais aussi beaucoup à dans une bibliothèque que j'aime beaucoup, qui est la bibliothèque de mon ancienne école. Mais la plupart du temps, c'est quand même dans ce petit bureau. Je, je m'y sens bien. Au fond, vous savez, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement l'endroit où on écrit. Le problème, c'est que l'outil de travail est aussi le principal outil de distraction. Parce qu'on fait une recherche tout à fait légitime pour un roman, parce qu'on cherche une information, je ne sais pas, sur tel pays, etc. On a des images du pays, on s'embarque, on lit, on lit des anecdotes, on voit des films. Ça peut durer trois heures. Quoi. Comme j'ai commencé toute petite, j'ai vraiment commencé sur des machines à écrire. Tac, tac, tac. La différence est abyssale. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a ouverte à la littérature Vous êtes née dans un univers romanesque Je suis née dans un univers romanesque, mais parce que toutes les familles et tous les lieux sont potentiellement romanesques. Moi, c'était au Pays Basque, dans une famille très silencieuse et qui avait été coupée en deux par un drame. mais comme, comme C'est très banal en même temps, hein, comme toutes les familles. Je me suis sentie investie toute petite d'une espèce de mission qui était de mettre des mots là où il n'y en avait pas. Il y avait une partie de la famille qui était devenue fou, il y a des fous, il y a une partie de la famille qui s'est suicidée. Et moi, j'ai échappé à tout ça en écrivant très très tôt. C'est une des explications, il y en a d'autres, hein, mais c'est parce qu'il y avait ces espèces de fantômes secrets à la maison, je pense, que j'ai écrit. Après, on n'écrit pas non plus comme ça, euh, sans exemple, et euh, il y avait beaucoup de livres à la maison. C'était une bibliothèque de Brick et de broc, il y avait à la fois SAS, son Antonio, et puis un Tolstoy, le début de la recherche du temps perdu, enfin, il y avait des, des bouts comme ça. D'autres univers littéraires, c'était un grand bazar parce que mes parents n'avaient pas spécialement fait d'études, mais ils avaient tous les deux le, le goût de lire, chacun à leur façon, avec des goûts très différents. Dès qu'on m'a appris au cours préparatoire à former des lettres, je voulais être ça. C'était très flou, je connaissais aucun écrivain pour de vrai. Enfin, je voyais Philippe Dian sur la plage de Biarritz qui marchait, et mon papa me disait tu vois, ce monsieur-là, il est écrivain. On ne le connaissait pas du tout. Hein. Et maintenant, c'est, on, est, on est très copains. C'est marrant. Je ne pensais pas que c'était une vie possible. Et pourtant, j'en rêvais. Et j'étais d'une famille très terre-à-terre, hein, très, euh, d'origine ouvrière. Donc, euh, il fallait bosser pour euh, gagner sa vie. Ce n'était pas imaginable autrement. Donc, j'ai, j'étais très raisonnable dans tout ce grand bazar familial. Et j'ai fait des études les plus longues possibles parce que je ne voulais pas travailler. Et j'ai réussi, euh, à, au, à, au fond, à n'avoir jamais à vraiment travailler. Écrire, c'est pas un vrai travail, c'est un truc très bizarre. Et donc, grâce à ce roman qui s'appelait Truisme, euh, qui a eu un immense public, en fait, j'ai pu ne faire qu'écrire. Mais j'étais juste en fin de bourse de thèse. Voilà, c'était un peu inextrémiste. C'était facile cette première publication. Alors, facile, non, parce que j'avais déjà envoyé plusieurs fois des manuscrits à plusieurs éditeurs, euh, toujours avec des refus, mais des refus très motivés. Des lettres longues qui m'expliquaient pourquoi ce livre-là n'était pas assez abouti, mais, mais qu'il fallait que je continue. Il est rare que les éditeurs prennent le temps d'écrire des lettres comme ça et qu'elles m'ont énormément aidé à ce moment-là. Et après, j'ai trouvé mon éditeur avec Polo tchaikovsky lance chez POL, avec Truisme, donc ce manuscrit que j'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Et lui, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh, c'est la bonne maison, je vais aller là. J'avais 26 ans, hein, c'était assez intuitif. C'était une petite maison, Péol, et j'y étais bien. C'était assez pittoresque cet endroit, bon, c'était une maison d'édition pas très connue à l'époque, enfin, ils m'ont bien plu. C'était assez inespéré, le, le succès qu'a eu ce livre ah, Le succès était totalement inespéré, puisque je raconte souvent que donc, mon éditeur m'avait dit « Bon, on va l'imprimer à 2000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un premier roman. Peut-être 4000, parce que je sens qu'il y a des frémissements. Je n'ai jamais en atteint à 10 000, on fait une énorme fête. » Et aujourd'hui, donc 17 ans après, on en est à un million, toutes éditions confondues dans le monde. Donc ça nous a totalement dépassé, mais agréablement dépassé. C'était à la fois très, très agréable et très violent aussi, parce que j'ai fait irruption. Oh, ça déclenche des jalousies. Ça, ça, j'ai eu trop de succès tout de suite, d'une certaine façon. qui a fait qu'aujourd'hui, on même, on me déteste. Enfin, il y a encore, je crois, cette trace de ce premier succès. Souvent, mes éditeurs étrangers me disent que la, le seul équivalent qu'ils ont vu pour un premier roman en France, c'était Françoise Sagan avec Bonjour Tristesse. C'était effectivement à peu près le même scénario, en quelque sorte une inconnue, qui sort un livre assez dérangeant. Bonjour Tristesse, c'est aussi sur la sexualité féminine dans les années 50, donc ce qui était très audacieux. Moi aussi, à ma façon, bien après, ça ne m'intéresse pas d'écrire des livres de loisirs, comme je dis, des livres qui ne vont rien changer à ce qu'il y a dans la tête des gens. Je vais là où il y a du malaise, là où il y a, où y a du, de la friction. Je n'ai pas envie de raconter le monde comme si le monde allait de soi, comme si le monde était dans une paix merveilleuse. Enfin, voilà, je, la littérature est, est reflet aussi des choses qui vont pas. C'est à ça que se sert la littérature pour moi, c'est à essayer d'inventer d'autres phrases, à, à mettre de l'air, de la respiration, sur les situations euh, qui sont en fait toujours euh, les mêmes, c'est-à-dire euh, le sexe ou la mort. C'est, c'est les deux grandes zones de l'expérience humaine où on ne sait pas quoi dire. Mais moi, la première, hein. par exemple, la naissance d'un bébé. On est là, complètement sidéré devant cette créature qui a surgi du vagin d'une femme, quand même. C'est toujours ce qu'on a tendance à oublier. Donc, c'est déjà quelque chose de dingue. Et on dit quoi On dit « Oh, qu'il est mignon ». Enfin, je veux dire, tout le monde, moi, la première. Alors que tout le monde sait que les bébés qui viennent de naître, ils ne sont pas spécialement mignons. Et dans les situations de deuil au rebours, dans les situations d'immense chagrin je crois qu'en fait, il est aussi assez prudent, finalement, de s'en tenir aux condoléances euh... Telles qu'elles ont toujours été dites. Parce qu'on est très maladroit et on peut dire aussi des phrases. Enfin, moi, mes, mes parents, ils ont perdu leur premier enfant. La phrase qu'on leur a beaucoup trop dite, c'était Vous en aurez un autre. Et sauf que l'autre, c'est moi. Hein. <rire> c'est terrible parce que c'est pas vrai. On en a jamais un autre. C'est jamais le même. Et en plus, pour l'autre qui vient après, c'est un très très lourd fardeau aussi. Donc il y a des phrases extrêmement graves. Et donc, ça, enfin, c'est entre autres pour ça que j'ai écrit un de mes romans qui s'appelle Tom est mort. C'est pour essayer de de dire ça autrement, d'essayer de trouver d'autres phrases pour euh, raconter un chagrin qui est euh, incommensurable. Quoi. C'est très compliqué, le langage. <rire> J'écris pas des livres conformes, ça j'espère vraiment. Euh, un livre conforme, ça serait un livre conforme à quoi au, au marché, à ce qu'on attend euh, qu'une femme de 40 ans écrive, à, à, le livre conforme à la page d'à côté où il y a la pub pour le sac à main, euh, le livre conforme à... Un certain état du monde euh, conservateur et réactionnaire, en fait, euh, être conforme, c'est ne pas vouloir changer euh, cette conformité. Donc oui, effectivement, moi je je crois que les mots peuvent changer le monde. Euh, sinon, je n'écrirais pas. Il euh, faut bien que quelqu'un y croit. <rire> Juliette Binoche disait que pour jouer à la comédie, il faut arriver à faire remonter le souvenir des émotions. C'est un peu pareil quand on écrit des livres. Je suis un peu entre les deux, je dirais. J'écris à la fois avec ce que j'ai vécu, mais j'écris aussi avec ce que j'aurais pu vivre. Et je pense que les acteurs font aussi beaucoup avec ça, et les actrices. C'est-à-dire on a tous vécu des histoires d'amour, des chagrins, euh, des trahisons, des deuils, euh, des départs. Suffisamment pour pouvoir aussi imaginer tel autre type de chagrin d'amour, de départ. Vous voyez ce que je veux dire en I, Il faut avoir vécu, bien entendu, mais bien sûr qu'on ne peut pas tout vivre. Les psychotiques, ils pensent qu'ils ont tout vécu d'une certaine façon. Euh, moi, je suis bêtement névrosée, donc je, j'ai, un, voilà, j'ai vécu certaines histoires et je peux en imaginer beaucoup d'autres. On les aime les, les personnages des romans pendant qu'on les écrit oui, peut-être. On les a, enfin, j'ai un personnage qui s'appelle Solange, qui est un peu un alter ego, qui est un personnage que j'ai fait vivre, en quelque sorte, dans un de mes romans qui s'appelle Clève qui est vraiment le récit d'une adolescence euh, au Pays Basque. Et j'ai, j'aimais beaucoup cette petite Solange, sa vitalité, sa, son audace, et en même temps son, son inconscience aussi, euh, sa cruauté parfois aussi. Et quand j'ai commencé euh, le roman d'après, qui s'appelle « donc, Il faut beaucoup aimer les hommes », et je me suis dit, bah, ça sera Solange à nouveau, 20 ans après. J'ai, j'ai envie de, 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 qu'elle vive encore, celle-là. J'ai envie de la... Qu'est-ce qu'elle est devenue, en quelque sorte Qu'a, Qui sait 20 ans après, cette, cette fille Et du coup, c'était, euh, ça me rendait assez forte, parce que ce personnage qui, qui, qui était en début de livre, il avait déjà un passé. Je le connaissais très bien, je connaissais très bien cette fille. Et ça m'a beaucoup portée dans le livre. Mais c'est la seule fois que j'ai fait ça. Et peut-être que je continuerai encore à la faire exister, Solange. Puis j'aime bien son prénom. C'est sûr qu'il y a de l'affection, oui. Bah C'est donc Solange qui est une jeune femme blanche comédienne qui tombe folle amoureuse d'un comédien noir né en Afrique, c'est très important pour le livre c'est pas non plus un français noir ou un américain noir c'est un noir africain né en Afrique Afrique de l'Ouest et ils sont comédiens tous les deux et donc, ils s'y connaissent très, très bien en stéréotype. Comme c'est des seconds rôles, on leur fait toujours jouer elle, la petite parisienne à talons euh, aiguilles, euh, romantique et sacrifiée. Et lui, euh, le boxeur, le dealer, le flic, le noir, quoi, de service. Et ils s'y connaissent très, très bien là-dessus, sur ces clichés qu'on leur colle. Et donc, là-dessus, ils vont se rencontrer. Mais elle, elle va tomber dingue amoureuse de lui. C'est surtout ça, l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui attend un homme. Lui il a un grand projet, il veut passer derrière la caméra, il veut se sortir justement de cette glue des stéréotypes et il veut raconter l'histoire du point de vue africain. Il prend un grand roman qui est celui de Conrad, *Cœur des ténèbres, et il veut le tourner là-bas en Afrique. Coppola l'avait fait dans Apocalypse Now et lui il a peur de rien et il dit qu'il fera mieux que Coppola et là-bas, en Afrique, là où ça s'est jamais fait, au Congo... Et elle, au fond, en fait, elle en a un peu rien à faire de tout ça. Elle est juste folle amoureuse de lui. Mais elle se rend compte que bah, chaque personne vient avec un, un bagage. Quoi. Et lui, son bagage, c'est ce projet de film. C'est... Il a aussi la tête très politique. Et il ne lui fait jamais oublier qu'il est noir et qu'elle est blanche. Jamais. Alors que elle elle voudrait juste être avec un homme, être une femme avec un homme. Quoi. Et donc, tout le roman se passe dans cette tension où lui, il la ramène sans cesse à des faits historiques et politiques. Et elle, elle, elle voudrait faire sans. Elle voudrait l'oublier. Et donc c'est juste, c'est juste une histoire d'amour, hein, mais sur ce fond de, de grandes tensions. La littérature, elle est faite de l'amour et de la guerre. C'est Homère, l'Odyssée, c'est l'amour, l'Iliade, c'est la guerre. Donc c'était il y a, quoi, euh, 2800 ans. Et, et depuis, on n'arrête pas de re-raconter ça, parce que c'est les deux grands événements. Comme je vous disais, le sexe et la mort. Hein. Et on s'y colle, parce qu'on est en 2013 ou 2014, et il faut le raconter, encore une fois, à neuf ce qu'ont fait Shakespeare, Dante, etc., ben, ça nous nourrit, mais ça ne suffit pas. Parce que le monde a immensément changé. Et en même temps, il est toujours le même. Ça ne me gêne pas du tout, ça ne me paralyse pas du tout. Je sais que j'ai, j'ai encore des choses à dire là-dessus, puisque le monde a tellement avancé. Même la, la littérature est toujours un peu en retard sur la vitesse du monde. Donc au contraire, il faut, faut y aller, il ne faut pas hésiter. Elle dit donc, il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sinon, on ne peut pas les supporter. J'adore, c'est, c'est drôle, c'est dur, c'est cruel. Mais ça marche très bien aussi avec les femmes. Il faut beaucoup aimer les femmes, sinon c'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Ça marche avec les enfants, hein. je sais que ça marche avec les enfants. Et en fait, ça marche avec à peu près tout. Il faut beaucoup aimer les journalistes, sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. En fait, ça marche avec tous les corps de métier aussi. Donc, euh, je ne sais pas si les hommes et les femmes euh, s'aiment différemment. Je sais, je sais que tous les couples sont mixtes. C'est pas parce que dans ce cas, lui, il est noir et elle blanche, que c'est un couple plus mixte que les, hommes, les autres. Et un couple homosexuel, c'est aussi un couple mixte. Il y a toujours du deux, il y a toujours du différent et de l'autre. Une des constantes chez les femmes, et Dieu sait que je le regrette, mais c'est qu'on nous a toutes collées dans la tête une belle au bois dormant. L'éducation, la société, l'école, les films, les stéréotypes font que les petites filles sont davantage hélas éduquées à attendre que quelqu'un vienne faire que leur vie démarre en fait, que leur vie commence et les garçons on les éduque un peu plus à euh, prendre le volant du camion quoi. <rire> et je, je, je le sais parce que je, je, j'élève j'essaye d'élever un garçon et deux filles et je vois que le poids de la société fait que quand même les filles elles, ont, elles restent un peu en retrait elles, l'autre jour il y avait ma petite de 5 ans, enfin 4 ans à l'époque puisque j'étais en train d'écrire le roman l'année dernière, elle était allongée par terre donc j'arrive un peu inquiète quand même et elle me dit chut je joue. Je lui dis, mais tu joues à quoi Et elle me dit, je joue à la belle au bois dormant. Et elle attendait que le prince vienne la réveiller. Ça m'a bouleversée, en fait. <rire> et donc, depuis, je lui offre des épées, des camions, etc., avec lesquels elle ne joue pas, évidemment. <rire> et et moi, aussi, moi aussi, je suis tombée dans ce piège de la passion euh, qui fait qu'on on met tout de côté, on s'interrompt soi-même, et on attend, on attend les textos, les coups de fil. Les, les... Et, c'est, et c'est terrible de tomber soi-même dans ce piège-là. Alors, ce n'est pas mon truc, a priori, hein. J'avais déjà beaucoup voyagé en Afrique, dans différentes Afriques, l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Je ne connaissais pas l'Afrique de la forêt, de la forêt vierge. En écrivant le roman, je pensais que ce que je savais de l'Afrique me suffirait, et en fait non, j'ai vraiment eu besoin d'aller dans cette forêt. Et ça a été toute une histoire, parce que je voulais aller au Congo, euh, tant qu'à faire pour faire comme le personnage. Mais c'était trop difficile. Une femme seule dans la forêt vierge au Congo, actuellement, et les conditions politiques, c'était pas possible. Et puis, il n'y a, a pas de route. En fait. Donc, j'ai un peu cherché autour... Euh, et le Cameroun du Sud, euh, puisque c'est aussi le bassin forestier du Congo, euh, s'y prêter. Enfin, c'était beaucoup plus facile. Et donc, j'ai monté une véritable expédition, en fait, avec euh, un guide, un garde, un piroguier. Enfin, euh... et... et je ne savais pas non plus que, que j'avais la force de faire ça, en fait, sous l'œil effaré de ma famille. <rire> Et j'y suis allée pas très longtemps. Hein. J'y suis allée huit jours, mais j'ai dormi dans la forêt avec un guide pygmée. C'était extraordinaire. Bon, je voyage beaucoup, j'ai l'habitude, hein, mais rarement dans des conditions aussi extrêmes quand même. Et ça m'a tout apporté pour la deuxième partie du, du roman. Et, et c'est ce que je raconte littéralement. C'est-à-dire, cette équipe de tournage, elle n'arrive pas à aller au Congo. Elle, elle arrivera à aller au Cameroun dans des conditions très difficiles de tournage. Et pour ça aussi, alors, j'avais beaucoup côtoyé les milieux du cinéma. Et ça, je, j'avais beaucoup étudié aussi les conditions de possibilité d'un tournage en Afrique humide, en Afrique équatoriale. Et c'était passionnant. Ça n'apparaît presque plus toutes ces recherches dans le roman, mais ça m'a énormément nourrie. Ouais. Et ça, effectivement, c'est la documentation qu'on ne peut pas trop trouver sur Internet. Il faut, faut un peu y aller. Et vous avez besoin de sentir l'atmosphère, les températures, les paysages, les images j'ai besoin de parler avec les gens, j'ai besoin d'entendre... Par exemple, au Cameroun, il y a une façon de parler le français qui est très belle et très inventive. Et j'ai vraiment appris à parler un peu ce camfranglais, comme ils le disent. C'est un mélange d'anglais, de camerounais quoi, et, de, et de français. Il y avait des choses... Oui, par exemple, je savais qu'il y avait des, des nuées de lucioles dans la forêt parce que j'avais vu d'autres forêts chaudes en, Af- en Amérique du Sud. Mais je ne savais pas que ces lucioles-là, euh, en Afrique de l'Ouest, elles clignotaient. Voilà, c'est des détails, mais elle ne reste pas le temps allumée, elle clignote sans arrêt. C'est très très beau, mais ce n'était pas forcément pour la beauté que j'y étais, c'était pour... Euh... Dans le livre, au fond, cette grande forêt, la femme qui va, elle la vit comme un empêchement, comme un obstacle entre elle et son homme. Si elle pouvait la napalmer, la forêt, elle le ferait. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout sensible au charme poétique de la forêt. Ça l'emmerde, pour dire un gros mot, voilà, elle voudrait juste pouvoir atteindre son homme et pas avoir à traverser des, des, des kilomètres d'arbres absurdes comme ça. Donc elle n'a pas la fibre écolo, hein, pas spécialement. Moi je l'ai, mais mon personnage non. Et je ne suis pas mon personnage non plus. Donc ça, j'avais cette grande liberté de voir la forêt par ses yeux à elle. J'ai pas fait un documentaire. Je n'ai pas envie de raconter la forêt. Je la raconte avec des yeux particuliers, dans une histoire particulière. Et à mon avis, c'est plus drôle d'ailleurs. C'est parce qu'elle a un rapport à cette forêt qui, est, qui a c'est absurde en fait j'ai toujours voyagé pour mes romans en me débrouillant pour rester un peu sur place le réseau des instituts français hein, il y a des instituts français à peu près partout sur la planète qui ont encore un peu de sous pour fonctionner ça, ça coûte pas si cher que ça d'ailleurs mais ça, ça participe vraiment de, de l'aura de la culture française à l'étranger de ce qu'on appelle la francophonie aussi qui est un vaste sujet mais... et du coup moi j'ai beaucoup, beaucoup voyagé par ce réseau pour faire des conférences, pour donner des cours à des, à des jeunes là-bas pour... dans, dans toutes sortes de pays mes passeports sont pleins de, de visas et de tampons et ça, c'est, ça a été un, un émerveillement pour moi. Je ne savais pas que l'écriture m'amènerait à voyager autant et à pouvoir vraiment faire des choses sur place. J'ai fait, par exemple, un atelier d'écriture dans le KwaZulu natal, dans une école d'é- d'écoliers zoulous, avec tout, tout ce que ça peut avoir de surprenant pour moi, des classes de 120 élèves, avec un seul ordinateur, mais quand même un ordinateur, sous un grand toit de chaume, enfin, et à anglais, pour le coup. Bon, j'ai, j'ai, j'ai vécu des trucs j'ai, j'ai, je me rappelle avoir fait une conférence sur la contraception et l'avortement à l'université à Lazare au Caire devant des femmes salafistes dont je ne voyais pas les yeux et puis d'autres femmes en foulard qui elles étaient dans une écoute et un dialogue formidable donc j'ai, j'ai, j'ai été amenée à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire je, j'ai vraiment conscience de ma chance je me dis d'ailleurs mes enfants qui me voient partir et revenir sans arrêt est-ce qu'ils auront la chance de voyager autant par exemple c'est, c'est vraiment une vie très particulière c'est une chance folle de voir la Terre. Ça relativise énormément de choses. Je, je sais très bien à quel point la France est un pays qui continue à fonctionner, est un pays riche. On a des écoles et des hôpitaux qui restent formidables, même s'ils sont menacés. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. En France, euh, on ne on, on meurt, on meurt pas du diabète, par exemple. On, on, j'ai pas peur quand mes enfants vont à l'école, enfin, etc. Donc, euh, ça relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Le, on, on est euh, dans un pays incroyablement euh, beau, et privilégié. C'est très très beau la France. Pourquoi vous écrivez bah, J'écris parce que comme je vous disais je me satisfais pas du monde tel qu'il est, je me satisfais pas des phrases telles qu'elles sont et puis surtout j'écris parce que je peux pas m'en empêcher. Je, je, une journée sans écrire c'est une journée foutue, c'est un remède à la dépression. C'est très ambigu parce qu'on s'ennuie aussi énormément. Moi je m'ennuie énormément quand j'écris. Il faut rester à une table face à rien pendant des heures. Hein. Et tout le monde n'en est pas capable de ça ça demande une grande force intérieure aussi je c'est à la fois un métier de patachon parce que c'est, c'est merveilleux de pouvoir vivre de sa plume et en même temps c'est extrêmement difficile ça demande des nerfs d'acier euh, après face à la critique aussi par exemple il faut supporter les, pubs, les sorties de livres l'après coup le vide après coup le... se remettre à un nouveau projet toute seule moi personne ne me demande rien hein. je... si j'écris plus pff... Il y a quelques lecteurs qui regretteront, mais c'est bon. Ce enfin, je, n'est je, pas comme si je produisais un truc euh, indispensable. Je, je produis quelque chose dont, dont personne ne veut, quelque part, qu'il faut imposer à chaque fois, et qui crée un certain trouble, qui, qui demande un effort aussi aux gens. Et, euh, et c'est, c'est merveilleux.